0: Llegamos ya a una semana 9 que en el papel tiene varios de los mejores partidos en toda la temporada Así que vamos con los pronósticos para esos encuentros Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, no es por vender la semana 9 como la gran semana, pero sin duda alguna, en cada uno de los horarios, mañana... Media mañana, mediodía y noche tenemos unos partidazos para chuparse los dedos en la NFL y tenemos que platicar de cada uno de ellos, así que atenti a este podcast. Tenemos que arrancar primero con el Thursday Night Football, Titans en contra de Steelers, Steelers que saca la victoria 20-16 en contra de Will Levis que jugó extremadamente mejor que Kenny Pickett, Will Levis que se para en la bolsa, aguanta la presión, eh, se mueve muy bien incluso adentro del bolsillo, lanza buenos pases a pesar justamente de tener varios defensivos en la cara y tuvo un segundo muy buen partido en la NFL de Will Levis a diferencia de Kenny Pickett que quedó bastante a deber en este encuentro. Aunque bueno, el hecho de que Kenny Pickett jugara este partido con Toddy que hace cuatro días estaba lesionado seriamente de las costillas te dice también bastante de la durabilidad y de los pantalones de alguna forma de Kenny Pickett porque... Por más que ha tenido, creo yo, varias lesiones O estar como tocado de diferentes Zonas del cuerpo a lo largo de su carrera Corta en la NFL, el tipo Ha estado ahí, el tipo ha buscado la forma Siempre de estar ahí, entonces En ese sentido, respect para Kenny Pickett A pesar de que no jugó del todo bien eh, ¿Qué diferencia? El juego terrestre De Steelers, creo yo que hizo bien esta semana, Matt Canada en llamar las jugadas ofensivas desde el campo. Eh, meter un poco más a Jalen Warren, que hace muchísima diferencia comparado con Najee Harris. El novato Broderick Jones estuvo iniciando como tackle derecho. Se vio la diferencia, sobre todo en el juego terrestre de los Pittsburgh Steelers. Así que, gran, gran victoria para Pittsburgh. A pesar de que este partido se sintió como que estuvo ahí en bandeja para Tennessee. Y no fue aprovechado, sobre todo por el llamado de jugadas. En tercera oportunidad, en la segunda mitad, qué llamado de jugadas tan tibio por parte de los Titans, al cierre de la primera mitad, en lugar de tener una oportunidad más de buscar las diagonales, Prefieren correr, tiempo fuera y patear el gol de campo Y ni se diga esa penúltima serie ofensiva que tienen los Titans Que tiene el oboide a mitad del campo con la oportunidad de dar la vuelta Y el llamado de jugadas es acarreo, acarreo, acarreo Y en cuarta oportunidad y apenas cuatro yardas lanzan 40 Entonces el llamado de jugadas, un espanto Creo que esa falta de agresividad, de confianza en Will Levis Fue lo que le termina causando el partido a los Tennessee Titans Pasamos al resto de la jornada antes de arrancar con las previas, aviso de ocasión. Si estás en México, que me queda claro que es la mayoría de los que escuchan Hablemos de Fútbol, regresamos desafortunadamente al horario anterior. Los horarios de este domingo son 8 y media de la mañana, 12 del mediodía, como lo ha sido casi toda la vida, 3 de la tarde y 7 y media de la tarde lo cual me duele demasiado. Yo era muy fan de arrancar tempranito 11 de la mañana y desocuparnos poquito antes porque me empiezo... Apenas termina el Sunday Night Football, hacemos directo, grabamos podcast, grabó mi video, edito y demás. Me caía bien esa horita adicional, entonces voy a tener que empezar a desvelarme otra vez. Pero como les decía, 8 y media de la mañana no fue un error. Tenemos el Chiefs en contra de los Dolphins desde Frankfurt, Alemania, en el Deutsche Bank Park casa del supongo que del Eintracht Frankfurt no investigue de qué equipo de la Bundesliga es este estadio en Frankfurt que me digan en comentarios supongo que es el Eintracht Frankfurt eh, como les digo regresa el horario de las 8 y media de la mañana ya no cuestión de desmañanarnos 7 y media de la mañana en domingo ojo porque cambió el pasto de la NFL me pareció como una historia que pasó muy desapercibida la NFL en Múnich jugó en el Allens Arena la temporada anterior en pasto natural. Los jugadores se quejaron demasiado, así que la NFL de su bolsillo, no sé qué tanto paga la NFL, qué tanto paga el estadio, pusieron un pasto híbrido. Quitaban el pasto natural, pusieron un pasto híbrido desde inicio de temporada. No esperen que haya sido hace una semana, no, fue desde inicio de temporada. Y eh, pues lo estrenan en la NFL Chiefs. Y Dolphins. Los wide receivers de los Chiefs no están generando nada de separación, y eso ha sido uno de los grandes problemas ofensivos que han tenido en Kansas City este año. Eh, veremos también qué tanto tenía que ver el que no estaba al 100% Patrick Mahomes en el partido en contra de los Denver Broncos, en el que fue muy presionado, y a diferencia del resto de la temporada, Mahomes sí tomó capturas en esta ocasión en lugar de evitar las capturas y encontrar a sus wide receivers. Veremos qué tanto era. El tema de que no estaba al 100%. Se habló de que simplemente tenía como una gripa, como un resfriado, y que no estaba del todo bien en contra de los broncos. La defensiva de Miami no tiene mucho pass rush, pero sí se beneficia, desde la semana pasada lo hizo, del regreso de Jalen Ramsey a esa defensiva secundaria. Los Dolphins tienen aquí una prueba bien interesante porque han fallado básicamente cualquier examen mayor que han recibido este año. Perdieron en contra de los Bills, perdieron en contra de los Eagles, pero no se trate de apalear a los Pats, de apalear a los Panthers u otros, u otros equipos menores que Miami. Al, ahí está poniendo, o los Broncos poniendo 500 yardas, 70 puntos, 700 yardas incluso. Tariq Hill casi sus 2,000 yardas en lo que vamos de temporada. Entonces quiero ver a los Dolphins ganando un partido importante por primera vez en toda la temporada actual. La revancha también de Tariq Hill después de que fuera cambiado de Kansas City a Miami. Vamos con los Dolphins. Vikings en contra de Falcons. Este partido estoy convencido de que si estuviera Kirk Cousins lo ganarían los Vikings. Pero desafortunadamente no está Kirk Cousins. Está Jared Hall, coreback novato de quinta ronda de 25 años. Iniciando el partido para Minnesota. Por su parte, Atlanta tiene a Taylor Heineke en lugar de Desmond Reader Va a ser interesante porque... El esquema ofensivo de los Falcons o todo el sistema estuvo pensado durante el off-season para correr muy bien el ovoide y que Desmond Reader tan solo estuviera como manejando en general el partido sin ser protagonista. La realidad es que los Falcons no están corriendo nada bien el balón así que eso exigía que Desmond Reader hiciera jugadas y era cuando venían los fumbles y las intercepciones. En este caso, para ese estilo específico le cae mejor la presencia de Taylor Heineken que es un coreback mucho más productivo por aire. Sí viene con sus respectivos riesgos, pero es un gunslinger. Entonces, así como tiene sus contras, también tendrá seguramente sus pros lanzando el balón. Tal vez veamos en ese sentido más del brazo de Taylor Heineke. Creo que este partido va a estar cerradísimo. Por eso les digo, con Cousins, Vikings lo ganaba. Voy con Falcons, que juegan bastante bien en casa. Y me gusta ese envío anímico que le pudiera dar el cambio de coreback con Heineke en lugar de Desmond Ritter. Seahawks en contra de los Ravens, un gran partido que tenemos en la primera franja horaria. Eh, Junior Smith anda impreciso y esa defensiva de Baltimore anda encendida porque es una defensiva con mucho colmillo. Es, uno, es una defensiva muy oportunista y que se va a aprovechar justamente de, esas, de esos pases que tiene Junior Smith en el que por partido lanza 4 o 5 envíos que dices wow, O sea que de verdad te pones de pie y le aplaudes y tiene como 4 o 5 envíos que dices mm, Gino Smith, ¿por qué hiciste eso? Entonces, es ese Gino Smith el que hemos tenido este año y en contra de la defensiva de los Ravens. No pinta nada, pero nada bien. Es el debut también de Leonard Williams como tackle defensivo de los Seahawks. Vamos con los Baltimore Ravens. Cardinals en contra de los Brownies. ¿La pregunta de la semana? Probablemente no, pero la pregunta importante es ¿Juega de Sean Watson? Y la respuesta es sí, sí juega de Sean Watson seis semanas después de que se lesionara eh, al principio de la temporada el hombro derecho, intentó regresar en contra de los Colts, un golpe agravó la lesión, se tuvo que sentar ese partido una semana más y ahora está de regreso en contra de Arizona, veremos a qué nivel y a qué estatus de físico y de salud P.J. Walker le costó el partido pasado en contra de Seattle y Browns estuvo ganando partidos muy apretados porque P.J. Walker así lo quería básicamente, entonces todo lo que sea un poquito mejor que P.J. Walker Son grandes noticias para los Cleveland Browns Pero veremos porque Deshaun Watson, insisto Viene de la lesión, es en el hombro derecho O sea, no es poca cosa para un coreback Que justamente es derecho eh, Él está lesionado de, 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 de ese tema Y sobre todo con Deshaun Watson Que también está jugando bastante mal antes de la lesión Clayton Toon será el coreback novato de Arizona No Kyler Murray eh, La defensiva de Cleveland tiene todo para justamente comerse a Toon En este partido, a Toon a ah, espacio Toon. Eh, Rams visitando a los Packers. Estuvo un poco señor ese chiste. Bueno, no fue chiste, simplemente me sonó mal. Eh, Rams visitando a los Packers. Los Packers que tal vez son el peor o el segundo peor equipo de la conferencia nacional. Así de grave está el tema ahorita con los Green Bay Packers. Los Rams de visita probablemente sin Matthew Stafford y fuera de ese domo. Están muy a la par, al punto de que los Packers, con todo que les estoy diciendo Que son de los peores equipos de toda la NFL Son favoritos por tres puntos en contra de estos Rams Sin Matthew Stafford, con Brett Ripien Como su coreback Lo hemos visto poco en la NFL Y no ha sido lindo, sin duda alguna Y más porque no existe Cooper Cup No existe Pukanakua sin Matthew Stafford La conexión ha sido excelente con esos dos Con Cooper Cup, obviamente, desde antes Este año con ambos ha sido muy, muy buena la conexión y ha hecho que ese equipo de los Rams vaya caminando semana a semana, entonces no me imagino un ataque de los Rams que de por sí no tienen corredores sanos y que aparte vas sin Cooper Cup, perdón, sin Matthew Stafford y eso elimina una gran parte de Cooper Cup y de Nakua es preocupante eh, creo que es posible un 0-0 al medio tiempo no me imagino cómo está el tema de las altas y las bajas en este encuentro voy con los Packers si Matthew Stafford juega y iría con los Rams no juega Supongo que voy con los Packers, aunque Sean McVay se come por completo a, a Matt Lafleur en el campo de los Head Coaches. Buccaneers visitando a los Texans. Houston que está en el, el último mes de temporada 2-0 en casa, 0-2 fuera de casa. Este partido es en el Energy Stadium de los Houston Texans. Así que en ese sentido me gusta más Houston en un partido que inspira muy, muy poco. CJ Stroud inspira más confianza que Baker Mayfield. Y eso sí. Stroud tendrá que ganarlo 100% con su brazo Porque Damian Pierce está lesionado El corredor principal de los Texans Y en general ha habido muy, muy Poco juego terrestre por parte de Houston Este año, creo que Dalton Schultz Puede tener un partido importante Porque esa defensiva secundaria de Tampa Bay Tiene muchos espacios Y se vio en el partido anterior Del Thursday Night Football de la semana 8 En contra de los Bills Commanders en contra de los Patriots En Foxboro en Gillette Stadium Vaya presente para estas dos franquicias ¿No? Sobre todo hablando del talento En el roster, porque con los Pats Tenemos de por sí muy poco talento Y lesionado, tanto a la defensiva Y ahora a la ofensiva se suma con Kendrick Byrne lesionado, por ejemplo El que tal vez era su mejor wide receiver en el campo Lesionado fuera el resto del año Por un ligamento de la rodilla En el caso de Commanders, de por sí poco talento En ese roster, y venden a dos jugadores Como Sweat y Chase Young En la fecha límite de cambios, entonces Vaya presente y vaya futuro para estas dos franquicias. Bill Belichick se suele aprovechar de los corebacks jóvenes, novatos o inexpertos. Sam Howell es uno de ellos. Esperaría que por ahí un poco de confusión por parte de las defensivas de Belichick. Están en casa y suelen aprovecharse los Pats como para mantenerse ahí en la conversación de equipos malos. Commanders es uno de ellos. Voy con Pats, pero sin duda alguna... Cero confianza en este pick probablemente. Verse eh, contra los Saints. Este es mi pick de Survivor. Voy con los Saints justamente. Tyson Vagent será nuevamente el coreback de Chicago. Justin Fields sigue sin estar listo para este encuentro. Me parece tarea muy muy difícil para un coreback novato on-drafted, o sea, no tomado en el draft. Ir al Super Doom, enfrentar a la defensiva de los Saints que es bastante, bastante completa y muy buena. Así que en ese sentido me parece un mismatch importante. La ofensiva de Nueva Orleans viene de su mejor partido en contra de los Indianapolis Colts. Alvin Kamara sí ha hecho la diferencia. Vamos justamente con Nueva Orleans. Colts contra los Panthers. El partido revancha de Frank Reich, ex-head coach de Indianapolis. despedido a mediados de la temporada anterior. Enfrentando... Perdón, ahora como head coach de los Panthers, así que por eso digo que es el partido venganza de Frank Reich. No estoy de acuerdo con este porcentaje que nos da la página de Pikem de la NFL del 90% de la comunidad yendo con los Colts. Me parece que está extremadamente cerrado este encuentro. Porque Indianapolis no detiene a nadie este año. Y los Panthers han mostrado por ahí ciertos destellos, como cierta vida. Entre lo muerto que ha estado en general la franquicia, han mostrado cierta vida. Eh, a la ofensiva, sobre todo la semana pasada, con Adam Thielen, un cambio en tight end, un cambio en running back. Eh, creo que van a poder hacer puntos. Y con los Colts, la respuesta debería llamarse Jonathan Taylor. La defensiva 32 de la NFL, frenando el juego por tierra, es la de los Panthers. Taylor tiene que ver el ovoide mínimo unas 20, 25 veces para que te consiga unas 100 o más yardas y múltiples touchdowns. Vamos con los Colts. Giants en contra de Raiders. Una, un aplauso a quien vea este partido de inicio a fin teniendo el Cowboys en contra de Eagles en el mismo horario. Por Giants regresa Daniel Jones y sus dos tackles ofensivos probablemente Andrew Thomas en el lado izquierdo, Evan Neal en el lado derecho. Eh, pobre por cierto de Evan Neal que de por sí ha sido un fracaso completamente del draft después de ser un pick top 10 es la coladera oficial de los Giants. Va en contra de Max Crosby, Dios bendiga a Evan Neal y se viene otra paliza para Daniel Jones que apenas está volviendo de lesión en el cuello. Palizón en puerta por parte del malote de la, de la NFL que es Max Crosby, no estará Darren Waller, quien sí estará es Aiden O'Connell que iniciará este partido como coreback de los Raiders de Las Vegas inició contra Chargers en semana 4 se vio fatal y en semana 7 entra en la segunda mitad en contra de los Bears después de que mandan a Brian Hoyer a la banca y se vio mejor el novato el bigote Aiden O'Connell voy con Ah, ¿originalmente iba con los Giants? Tengo serias dudas. Creo que voy con los Raiders al final de cuentas. Voy con los Raiders por esa mística del nuevo entrenador, del entrenador interino que va a ser eh, Alec Pierce. Eh, perdón, Antonio Pierce, el ex linebacker de los New York Football Giants, justamente. Dallas en contra de Filadelfia. El partidazo que tenemos en el segundo... Como les dije, tenemos... Partidas son cuatro horarios diferentes. El primero, el Chiefs en contra de Dolphins, 8 y media de la mañana. Y ahora que recuerdo, acabo de hacer un plan para el sábado en la noche. Cancelamos todo, chicos. Eh, tenemos a las 12 del mediodía, el Seahawks en contra de Ravens. A las 3.25 tenemos este Cowboys en contra de Eagles, con implicaciones fuertísimas de la división y hasta de la conferencia. Cowboys le ha jugado bien a Filadelfia los últimos dos años, dos años y medio. Y es que esa defensiva de Filadelfia este año ha sido mediocre. Jalen Carter es de los pocos aspectos positivos semana a semana que tiene esa defensiva de Philly. Mientras que la ofensiva de Cowboys ha tenido sus explosiones de puntos y demás. Pero también dependen mucho de lo que haga o no haga CeeDee Land. Eh, afortunadamente para los Cowboys está viviendo su mejor momento probablemente en temporada y media, en dos temporadas, Dak Prescott. Viene de los mejores 15 días en contra de Chargers y después en contra de los Rams. Ha estado jugando fino el señor Prescott. Se viene una prueba linda en contra de Filadelfia, justamente en Pensilvania, en el Lincoln Financial Field. Eh, Jalen Hurts por su parte no está al 100% Se nota, está sufriendo No está jugando con ese nivelazo que esperábamos de él Sobre todo tema de la rodilla Rodilla izquierda no está al 100% Los Cowboys para buenas noticias De Filadelfia no tienen linebackers Para frenar ese ataque por tierra Lo cual le da mucha ventaja seguramente A los Eagles si tenemos grandes enfrentamientos En ese costado del Ovoide AJ Brown en contra de Stephon Gilmore Daron Bland en contra De, 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 de Devonte Smith yo originalmente iba con Filadelfia, pero vamos a ir con los Cowboys, a ver si no me arrepiento. Tenemos el Sunday Night Football, Bills contra Bengals, que es el cuarto horario, cuarto buen partido que nos entrega la NFL en esta jornada. Bengals no tuvo piedad en contra de los Bills en postemporada, en la nieve, en Buffalo Hace, ¿qué? 10 meses? Y es que esa defensiva de Bills... Si en ese partido no pudo con los Bengals, tampoco espero que puedan este domingo. Porque esa defensiva de los Bills, su mejor esquinero, es un tipo que llegó hace tres días a la franquicia, que es Rasul Douglas. Y son muy agresivos, y están dejando muy desprotegida la parte de atrás. Buena suerte en contra de Joe Burrow, Jamar Evans, perdón, Jamar Evans, Jamar Chase y Tim Higgins, que están jugando un gran, gran nivel. Cuidado también si Bill se pone agresivo Se pone con el blitz Borrow te va a hacer pagar Del otro lado el balón Josh Allen está realmente sano. Josh Allen no se ve al 100%. Y después de cada golpe, cada captura que se lleva, está moviendo el brazo. ¿no? Que el hombro que ya aparece en el reporte del Senado desde hace 2 tres semanas y sigue ahí y entrena limitado. Entonces, ojo con la salud también de Josh Allen. Vamos justamente con los Bengals. Y para cerrar esta gran jornada, Monday Night Football, Chargers en contra de los Jets. Chargers inició 1.5 puntos favorito, se ve que le apostaron seguramente a Chargers porque se le recorrió la línea a 3 puntos a favor de Los Ángeles. Es en Nueva York, con el frío, recorriendo todo Estados Unidos, un MetLife Stadium que creo yo en primetime, a pesar del tema de Rodgers, ha cumplido este año... Que fue ese primer partido en contra de Bills, después el partido en contra de los Chiefs, por ejemplo. Tenemos ahora este partido en contra de Chargers. Y luego Los Ángeles se les complica esto. Es una ofensiva frágil, la de Los Ángeles, porque le quitas a Keenan Allen, que es un escenario posible teniendo a Sos Garner, que veremos si lo mueven por todo el campo, como seguramente lo hará Allen. Eh, quítales a Allen. Y se quedan sin opciones los Chargers en la parte aérea Está Austin Eckler, pero que ha estado intermitente este año Entre lesión, no lesión, entre producción o no producción Entonces, es una ofensiva frágil, diría yo La de los Chargers de Los Ángeles Zach Wilson ha estado jugando bien en el cuarto cuarto En el cuarto cuarto, así como de énfasis de asterisco Ha estado jugando bien asterisco en el cuarto cuarto y si este partido, yo esperaría que estuviera cerrado, ¿eh? yo esperaría tres puntos de diferencia con 1.20 por jugar, ahí todavía peleando el resultado, así que no descarto por ahí que los Jets den un susto, den la sorpresa, voy con Chargers, pero insisto, no descarto que los Jets saquen un susto aquí está la previa y pronósticos de una gran semana 9, señores y señoritas, disfruten la semana nueve, disfruten el domingo el lunes por la noche y aquí estaremos para platicar de ganadores, perdedores, lo mejor lo peor análisis y todo eso que hacemos aquí en Hablemos de Fútbol después de la jornada esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol